0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aunque te parezca mentira, no siempre hubo crisis económicas en Argentina. ¿Seguro, Lalo? <risa> Sin embargo, así como mucha gente sabe en qué año hizo qué cosa por la fecha de los mundiales de fútbol, nuestra historia también puede contarse en relación con nuestras crisis. Pero, ¿cuál fue la primera? ¿Qué papel jugaron las sucesivas dictaduras? ¿La situación actual se parece a las grandes crisis anteriores? Toma asiento, hace números y prepárate para un rato de dolor de estómago... Por porque ya te cuento todo, todo, todo. Las dos guerras mundiales significaron enormes crisis económicas en todo el planeta. La crisis del 30 también afectó de manera global y, por supuesto, a nuestro país. Pero vamos a concentrarnos específicamente en los últimos 50 años, el último medio siglo. Y ahí sí aparece, sin duda, el rodrigazo. El papel fundamental del gobierno en esta coyuntura es el del liderazgo en la capacidad de producción de la nación. Este aumento de producción necesario se lograría con facilidad facilidad. Si se reinvirtiera en el país las ganancias que las fuerzas económicas obtienen en el desarrollo de sus actividades. El Rodrigazo fue el plan económico que anunció Celestino Rodrigo, ministro de Economía del Gobierno de Isabel Perón, en el año 1975. Básicamente fue un ajuste brutal, brutal para aquellos tiempos, que implicó una devaluación del 60%, aumentos de tarifas y de combustibles. Como sabemos, un año después se produjo el golpe de Estado que derrocó a Isabelita e instauró la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Pero no solo había muerte, persecución y desaparición. También hubo un plan económico criminal liderado por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Oso. Una de las principales causas de la inflación era el déficit del presupuesto nacional y su financiación por vía de la emisión monetaria. Las bases sólidas y estables de las que habla Martínez Dios dejaron al país con cifras económicas alarmantes. La deuda externa nacional, escuchen, que era de 7.875 millones de dólares. Al finalizar 1975 llegó a 45.087 millones de dólares en 1983. La participación del salario en el PBI se redujo del 43 al 25% entre el 75 y el 77, el nivel más bajo en el país desde la crisis del 30. Además iba a empezar a hablarse de una palabra que nunca íbamos a dejar fuera del debate nacional, inflación. Y el conjunto de las medidas que hemos venido realizando ha permitido llevar a cabo en ese lapso una profunda transformación de las estructuras económicas del país. Para ello hemos debido requerir a la población un esfuerzo Significativo. Terminada la dictadura, el gobierno de Raúl Alfonsín creó una nueva moneda, el austral. Pero los errores propios y las graves consecuencias del plan económico de la dictadura derivaron en una inflación incontrolable. Escuchá esta progresión. Inflación de 1986, 81,9%. Inflación de 1987, 174,8%. Inflación de 1988, 387%. Los precios aumentan el 4.600% durante 1989. El dólar, que comienza el año a 24 australes, terminará a 1950. Bueno. Qué no, no hay, no hay huevo. huevo no hay No hay huevo. huevo. No hay carne. No hay, Ni hablar huevo. De la carne. no hay nada. Las consecuencias sociales y económicas de la hiperinflación fueron tremendas. Uno entraba al supermercado y antes de llegar al final de la góndola o a la caja ya había aumentado nuevamente el precio. Los salarios llegaron a caer un 90% si se los medía en dólares. Y la crisis terminó en saqueos y el adelantamiento de las elecciones. Uno de los comercios saqueados, la advertencia en super. Peligro electrificado. Esto lo ha hecho el propietario como medida precautoria. La asunción de Carlos Menem como presidente tenía como doble desafío en materia económica revertir la hiperinflación y al mismo tiempo terminar con la recesión. Se privatizaron empresas estatales y se buscó reducir el gasto del Estado. Va. Hubo un ajuste, dicho en criollo, pero la hiperinflación y la crisis seguían ahí. ¿Qué hizo entonces Menem? Designó como ministro de Economía a Domingo Felipe Cavallo. No hay ningún riesgo de que abandonemos el plan de convertibilidad. El efecto de la demora del Congreso en sancionar las leyes será la consiguiente demora en satisfacer las legítimas demandas de los jubilados y pensionados. Con todo lo que nos duele no poder dar aumentos, no echaremos manos a la emisión monetaria la convertibilidad del famoso un peso un dólar pareció funcionar durante un tiempo bajo la inflación pero solo tres años después el llamado efecto tequila con origen en méxico iba a empezar a gestar una nueva crisis en argentina se acentúa por la emisión de miles de millones de dólares de bonos pagaderos en pesos pero ordenados al tipo de cambio para los cuales no existían recursos suficientes fue así como nació el reconocido error de diciembre. Las consecuencias regionales del efecto tequila sumadas a las políticas económicas neoliberales provocaron en Argentina, un deterioro que no terminó con el fin de la década menemista. De hecho, en 1999, con la asunción de Fernando de la Rúa como presidente, se profundizó, volvió cabalo y palabras como blindaje, megacanje y finalmente el corralito dieron como resultado la crisis económica y social más grande de nuestra historia. Al corralito le siguieron los saqueos y la violencia. Diciembre de 2001 fue al mismo tiempo el quiebre de todo entramado social y el devenir lógico de décadas y décadas de crisis y deterioro. Hubo saqueos, represión, estado de sitio, muerte y más represión. De la Rúa se fue en helicóptero y con las manos llenas de sangre. Argentina tenía que empezar de cero. La crisis institucional hizo que Argentina tuviera cinco presidentes en diez días. Escuchaste bien. Finalmente asumió el gobierno Eduardo Dualde, que seis meses después iba a tener que adelantar las elecciones por los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Los piqueteros iban como resistiendo un poco el avance de la policía para permitir que la, que la gente que iba a, la, a manifestar pudiera llegar a la estación y tomar el tren. Es el lugar donde es herido Maximiliano. En 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner la situación económica se vio controlada. Algunos datos comprueban la mejora. Desde 2003 hasta 2007 el país registró un crecimiento económico de casi 9 puntos por año. Las reservas del Banco Central pasaron de 14 mil millones de dólares en 2003 a más de 47 mil millones en 2007. El salario mínimo se cuadriplicó en esos cuatro años. Sin embargo, en 2008, ya con Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia, iba a estallar una crisis inesperada. La crisis del campo del 2008, uno la puede caracterizar como una amplia crisis vinculado tanto al aspecto político, económico, social, eh, que claramente tuvo su impacto desde un problema sectorial que fue la resolución 125 de las retenciones eh, móviles. Lo que implicó esa crisis fue una profunda inestabilidad, pero eh, originado en la cuestión política. El sector del campo estaba el poder y fundamentalmente el, el poder mediático que generó una situación de muchísima, muchísima tensión. La crisis del campo abrió paso a un concepto impuesto por los medios pero que alcanzó a toda la vida política argentina. La llamada grieta entre el kirchnerismo y sus detractores. Y la gran herramienta económica para enfrentarse al gobierno kirchnerista fue aquella palabra que se había instalado en la Argentina años antes. La inflación Gracias. Además, tuvo un agregado durante ese periodo, la adulteración de las cifras del INDEC. Lo que comenzó como una presión para identificar a los informantes del INDEC terminó con el desmantelamiento institucional, la persecución de trabajadores y el falseamiento de las estadísticas públicas. El gobierno de Mauricio Macri, que empezó en 2015, generó una nueva crisis con aumentos de tarifas y más inflación. Y sobre todo, con la vuelta al Fondo Monetario Internacional, al que Argentina no había tenido que acudir desde muchos años. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Cristín Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. El peso de la deuda tomada por Macri sigue siendo fundamental para comprender la actual situación. Si a eso le sumamos que en este momento estamos todavía sufriendo las consecuencias de la pandemia, la guerra en Ucrania y las sequías, el combo, el combo es mortal. La economía la argentina sigue sumida en una crisis profunda. La inseguridad se refleja claramente en los tipos de cambio. Para evitar la fuga de divisas, Argentina restringe el acceso al mercado oficial de cambios. Pero las inconsistencias se reflejan en los mercados paralelos. Ahora, en la parte final del año 2013, a semanas de las elecciones presidenciales, la situación es crítica. La inflación interanual es de más o menos el 113%. Algunos sectores agitan el miedo a los ya históricos saqueos. Pero yo me pregunto, ¿es comparable esta crisis económica con las de otros años? Ambas crisis, tanto la del 2001 como la actual, son crisis de deuda, y cambiarias de falta de dólares. Se verifica un aumento de la pobreza y también de caída de los salarios. Por otro lado, podemos señalar. ...la fuertísima injerencia del FMI en la diagramación de las políticas económicas... ...y el aumento del sobreendeudamiento. En ambas coyunturas se aplican políticas de ajuste y de contracción del gasto del Estado. Hay una crisis de representación política, tanto en el 2001 como en la actualidad... ...con bajos niveles de participación en las urnas. La gran diferencia es que esta crisis no es una crisis bancaria... ...que recordemos que fue el gran canal de transmisión de la crisis del 2001... ...que desembocó en el corralito. En este momento es prácticamente imposible que la crisis se esté trasladando a sectores bancarios. Toda nuestra historia está marcada por las grandes crisis económicas. Somos un país que se acostumbra o que se revela. O un poquito de cada cosa. Veremos cómo sigue la mano en los próximos meses en los que esperamos que no haya un nuevo bolonqui económico. Por farol. Hasta la próxima y salud. ¿Te gustó el informe? Seguinos en Spotify. Dale. De ese modo vas a poder escuchar y compartir todos los contenidos de Filo News